0: يوم جديد وخبر جديدة من أهل دي. اليوم عندنا موضوع تقنية حديثة نجحت المملكة في الاستفادة منها وهي تقنية تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط في زراعة شرائح داخل المخ دون جراحة، وبعدها بنتحدث عن تاريخ توسعة الحرم المكي الشريف وبنتناول قصة تصميم التوسعة الثالثة للحرم والجدل الحاصل على موضوع الجهة المسؤولة عن إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذها. إذا موضوعنا الأول حيث نجح مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في زراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ بدون جراحة لطفل لم يتجاوز عامه الحادي عشر يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للأدوية وذلك في إجراء طبي بديل عن الجراحة ينفذ باستخدام تقنية التوجه اللمسي وهي تنفذ هنا في المملكة كأول تجربة ناجحة في الشرق الأوسط. تمتاز هذه التقنية الحديثة بقصر الوقت وقلة التكلفة حيث يستغرق إجراءها الطبي 45 دقيقة وسرعة زمن الاستشفاء لا تزيد عن 48 ساعة بينما تنخفض التكلفة بنسبة 60% عن الإجراء السابق إلى موضوعنا الرئيسي حيث بذل ملوك المملكة العربية السعودية جميعهم بلا استثناء جهوداً عظيمة في خدمة بيت الله الحرام وعمارته والعناية به رفع الطاقة الاستيعابية له لزيادة عدد المصلين والطائفين وتحقيقاً لهذه العناية جاءت التوسعة السعودية الثالثة كأكبر وأضخم توسعة وعمارة للمسجد الحرام في تاريخه فالتوسعات السابقة في العصور الإسلامية المختلفة كانت تضاعف عدد المصلين ويبقى صحن المطاف والمسعى ثابتين كما هم مزدحمين بالطائفين اللي يزيد عددهم مع كل توسعه وفي عهد الملك عبد الله رحمه الله بدات التوسعه السعوديه الثالثه الكبرى ليست من ناحيه التكلفه فقط والحجم بل من ناحيه توسعه المسعى والمطاف والساحات الخارجيه ورفع الطاقه الاستيعابيه والتطوير الشامل لكافه الجوانب التقنيه والصحيه والهندسيه والعمرانيه. في عام 2019 ظهر المهندس عبد الله جنيدب العتيبي في لقاء ببرنامج اليوان مع الاعلامي عبد الله عشان يتكلم عن عماره الحرمين بصفته المصمم الرئيسي لمشاريع توسعه الحرم الثالثه وحكى في اللقاء عن تفاصيل عمله بالتوسعه واختيار فكرته وتصميمه من بين مجموعه من الافكار التصميميه اللي طرحت على الملك عبد الله رحمه الله وقبل كم شهر استضاف بودكاست فنجان المهندس عبد الله وتكلم عن نفس الموضوع وتطرق لمحاوله بعض الجهات نسب تصميم التوسعه الثالثه لهم بدون وجه حق للاسف في بعض الناس استغلوا اوضاع وتلاعبوا
1: بمعلومه في ظاهرها صح ولكن خلوا الناس تفهم شيء ولغوصه اخرى انا أربو بنفسي اني استدر لهم لمستواهم لانه ما يستحون على وهذا خضله ما يستحون على وجيهم انهم ادخلوا مشروع راقي مهم للسمعه وللدوله وللدين انهم يدخلونها في اللغوصه الانسانيه اللي ما تقدم ولا تؤخر في شيء لكن الأمر هذا كل من يقول أن التصميم هذا سواه دخلون واحد دكتور كمال إسماعيل الله يرحمه واحد المصري مصري أصلا توفى قبل هذا هو مسوي سوى الاولى لكنه من باب وفوتوسات ما يكفعت من باب تشويه فأنا رديت عليهم بكل عقلاني في آخرين للأسف من جامعة سعودية أخرى حاولوا لغوصة الأمر وحاولوا ويعني حانا ترى لو أحد منهم ما أعرفهم شخصا شخصا لكني أنا أعتقد في نفسي إني أكبر زعلت بعض الأحيان بس بدون ما أسميهم زعلت لأنه أنا ما سألت أنا ما طلبت أنا ما طلبت أصلا ولا طلعت إني أبغى أقول أنا المصمم, أنا المصمم. أنا كل خط في التوسعه هذه رسمت
0: احتدم الجدل حول الجهه المسؤوله عن تصاميم التوسعه الثالثه بعد ما نشرت صحيفه الشرق الاوسط تحقيق من اربع حلقات يحكي قصه عماره المسجد الحرام منذ 1400 عام وفيه اسئله ومعلومات كثيره وتناولت الحلقة الرابعة منه قصة الأربعين يوم جامعة الملك سعود وعمارة المسجد الحرام وذكر فيها أن تصميم التوسعة الثالثة أعده فريق من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطلاب من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود. وانجزوه خلال أربعين يوم في أحد استديوهات الكلية وعلى التفاصيل يقول الدكتور عبد العزيز المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط السابق بجامعة ملك سعود
2: رأى المقام السامي مع الوزير أن تدعى كليات العمارة والتخطيط في جامعة ملك سعود أحنا ككلية عمارة والتخطيط في جامعة ملك سعود ما كونا فريق ومع ذلك قبلت التحدي كنا موجودين للعمل في هذا في هذا المشروع، هذا مشروع وطني، مشروع استراتيجي، لا يمكن ان يقوم فيه شخص او شخصين او مكتب او مكتبين، احنا نفكر تفكير جزئي في هذه اللحظه في السنتين هذه او العشر سنوات، احنا طلب منا ايضا تصميم هذا الحرم يكون على بعد على بعد خمسين سنه، ما هي الرؤيه المستقبليه لشكل الحرم بعد خمسين سنه؟ نحمد الله سبحانه وتعالى انه انه المشروع ما, ما اللي نفذ هو مشروع الذي قامت به جامعه
0: الملك سعود. هنا الدكتور عبد الله تنيدب رد على هذا الوثائقي بتغريده قال فيها: عندما يكذب الانسان يصبح لا حياء له، نعود ونقول الف مره ومره جامعه الملك سعود لا علاقه لها من قريب او بعيد بالتصميم المنفذ لتوسعه الحرم، وتوالت الردود والتغريدات على هذا الوثائقي على تباينها واختلافها، فالحساب الرسمي للجمعيه السعوديه لعلوم العمران نشر تصريح للبروفيسور قال فيه أنا شاركت كعضو مقيم ومتابع للمسابقة المحدودة للتوسعة الثالثة، وأسهب مدير جامعة الملك سعود في حين الدكتور عبدالله عثمان في شرح التصميم المقدم من جامعة الملك سعود، وهنا قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على بركة الله واخذت كموافقه وهنا تم تطوير التصميم المقترح من قبل جامعه الملك سعود من قبل شركه بن لادن ودار الهندسه وهما من نفذ التوسعه الثالثه اما الصحفي جلال الغامدي فتساءل كنت اعتقد وانا اقرا التحقيق ان عبد الله جنيد تحدث عن المشروع وتصاميمه ومراحل الاعداد والتنفيذ تحدث على لم منذ اكثر من سنتين فاين كانوا لماذا لم يردوا عليه في حين انه لشيء عجاب في الختام احنا نقول في منشيت مهما كان الاسم أو الجهة التي تقف خلف هذا التصميم والإشراف عليه إلا أنه يظل منجز سعودي خالص نفتخر فيه ونتباهى به ومن يدري يمكن في الأيام الجاية نشوف تصريح من الجهات الرسمية يوضح الاسم الحقيقي المسؤول عن هذا العمل العظيم إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من منشيت نلتقي فيكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من منشيت ومواضيع جديدة مع السلام